0: Vergonha. o U vai diminuindo né o sol vai vendo bastante se essa... nem sei como eu chamo isso, comercial não sei como é que é a palavra aí vai diminuindo e a vergonha do RU é grande mas não tem, não tem problema não irmão o RU é marca registrada de dessa igreja tá ah mas eu não sei eu, eu também não sei tá? eu falo mas também não, 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 não tenho assim uma voz preparada para fazer isso glória a Deus tem que vibrar mesmo que eu quero dizer para ti é que tem que vibrar mesmo, sabe? Tem que ser é uma igreja vibrante, né? Às vezes você vê um a pessoa adorando, né? Tava vendo a Thaíde aqui, né? Tava que tava, né? Mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Você tem que vibrar, você tem que cantar. O pastor Elton leu aqui, né? Louvem ao Senhor com tudo. Você tem que dar a sua vida mesmo. Você tem que vir ao culto a Deus e dar a sua vida, gritar e assobiar e olha, Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, coloca o tema lá Glória a Deus por isso Sexta-feira Sexta-feira eu estava Lavando a louça para a glória de Deus Estou passando pela prova dando glória a Deus E o Espírito Santo de alguma maneira assim veio E o Espírito Santo ele, ele, ele tem as suas razões, os seus motivos e a sua vontade E ele vem quando ele quer e quando ele vem, independente de onde você está, você tem que, você deve, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tenta se conter por causa do ambiente que a gente está. Mas como eu estava dentro de casa, glória a Deus, ali intertido, eu senti uma alegria, falei uma língua estranha. Mas ao mesmo tempo que veio uma alegria, veio uma angústia. Você já sentiu uma, uma alegria angustiada? Eu senti uma alegria angustiada e uma frase veio no meu coração: Apaixonados pela selfie. E eu disse assim: Não, mas eu não estou escalado para pregar. <risos> e aí, eu, eu eu, depois nós vamos ler um texto bíblico aqui. E aí, eu já me lembrei desse texto bíblico e comecei a fazer a mensagem na minha mente, né? Comecei a pregar ela na minha mente e começou a doer muito em mim. E eu comecei a falar assim: Ai, não, ai, não, tomara que não. Tomara que não dê certo para mim empregar isso aí. Porque no nosso relacionamento com Deus, que a gente vai né, amadurecendo em Deus, a gente vai percebendo que o que eu mais tenho orado todos os dias é assim, ó, me guarda a minha boca. Porque quando eu falo mal dos outros, eu tenho até vergonha de mim mesmo. Porque quando eu olho para dentro de mim, e aí o Senhor vai te revelando, vai te mostrando, vai mostrando as tuas imperfeições, e quando Deus vai mostrando as minhas imperfeições, a maldade do meu coração, eu vou ficando envergonhado, e eu já não, eu já não, eu tento falar menos mal dos outros pela vergonha que eu sinto de mim mesmo, e quando essa palavra veio no meu coração, eu disse assim, puxa vida, mas ela não é carinhosa, né? não é uma palavra carinhosa. Não é uma palavra de graça, é tão bom né, pegar sobre graça, é tão bom ser mais propositivo, né? mas foi essa daí. Não precisa desligar o YouTube aí, fica aí, eu vou falar bastante tempo sorrindo, né? que é para mim não parecer bravo, vou, vou tentar ser o, o mais simpático possível. Fica aí meu irmão, boa noite para você que está aí na frente da tua TV aí assistindo o YouTube essa palavra. Segunda Timóteo 3, 1 ao 5, diz assim, Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, roubarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e, e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Eu amo a NVT. Fique longe de gente assim. Apaixonados pela selfie. Sabe selfie? Self. S-E-L-F. S -E -L -F. É uma palavra em inglês que significa eu. Eu mesmo. Aí colocar o IE ali, e aí ficou selfie. E é como se a gente dissesse euzinho. Então, essa pregação não é para falar que você não pode tirar selfie, nem que tirar selfie é pecado. Tá? Fica tranquilo, continua tirando tuas selfies. Mas é que combina, né? Sabe que combinou assim? Te pegou, te gerou uma curiosidade, não te gerou? Não deu um, né? Apaixonados pela selfie. É para fazer um marketing, depois ficar legal no YouTube lá. Apaixonados pela selfie, o cara vai clicar. O pessoal quer mais viu no YouTube. Poderia ser apaixonados por si mesmo Tira a palavra selfie de lá e coloca Apaixonados por si mesmo O apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias Nós estamos vivendo os últimos dias já faz dois mil anos né? Depois que Jesus ressuscitou Nós já estamos vivendo os últimos dias faz dois mil anos E cada vez mais que se passa isso As coisas vão ficando mais difíceis E aqui Paulo fala para Timóteo o um extrato daquilo que vai acontecer nesses últimos dias e não é um extrato muito agradável de se ver. Eu gosto sempre de me contentar naquilo que o apóstolo João fala em Apocalipse. Né? Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se suje ainda. São, são, sempre duas, né? são sempre duas vertentes a se seguir. Quer dizer, aqueles que, que o apóstolo Paulo está listando aí, vão ficar cada vez piores. Mas nós, graças a Deus, todos nós aqui... Vamos nos santificar mais ainda. Vamos buscar e nos santificar e nos, e nos limpar pela palavra de Deus mais ainda. Então a, a Bíblia, o próprio Jesus e a Bíblia por completo, ela, ela, ela te mostra que você pode colocar pelo menos duas coisas no lugar de Deus. Você pode adorar pelo menos duas coisas. A primeira é você mesmo. A segunda é o seu dinheiro Ou o dinheiro que você ainda não tem Na verdade não precisa nem ser seu É o dinheiro mesmo Jesus até fala disso, ele diz Você não pode servir a dois senhores né, Ou há de aborrecer um, ou há de aborrecer outro Você deve servir a Deus ou ao dinheiro E a outra é você mesmo E o problema de, de, de nós mesmos estarmos no num lugar, num lugar de Deus É que às vezes não é perceptível Já que eu me entronizei no lugar de Deus E cada dia que vai passando, mais eu viro o centro da minha própria vida E quando você vira o centro da sua própria vida, você traz dificuldades para você que não deveriam te dificultar Por quê? Porque você está num lugar que não deveria estar Você está num lugar que você não foi feito para estar Você não foi feito para ser o centro da tua vida você não foi feito para ser a referência da sua própria vida. Você não foi colocado por Deus aí. Mas por causa do pecado, às vezes as situações da nossa vida, o nosso coração nos leva a esse lugar. A ocupar um lugar que não é nosso. Deus ordena que, amemos as, Deus ordena que o amemos acima de todas as coisas. E que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos mas se nós amamos a nós mesmos acima de tudo não amaremos a Deus nem ao próximo então qual é a problemática de eu ser o centro da minha própria vida porque se eu for o centro da minha própria vida eu não consigo cumprir o maior mandamento e nem o segundo porque quando eu me amo quando eu estou no centro da minha vida Deus não está naquele centro e se eu ocupo aquilo que era para Deus ocupar para quem eu oro? Quem eu busco? Por que, que há tanta frustração no nosso coração, às vezes, por não conseguirmos algo? Por que que algumas coisas na nossa vida dão errado e a gente se frustra tanto? Porque nós somos o centro da nossa esperança. E quando não há forças, nem capacidade de nós, e quando a gente não consegue desenvolver algo, algo de sucesso, não consegue ir para frente na nossa, na, na, numa empresa que a gente colocou, não consegue ir para frente nem no nosso casamento, não consegue ir para frente no relacionamento familiar, em todas as coisas que a gente decide fazer, quando isso não dá certo, há frustração no nosso coração. Por quê? Porque eu não consegui fazer, e eu depositei toda a minha fé em mim mesmo. Às vezes a gente tenta buscar de alguma maneira mais fé. Só que você só consegue achar mais fé quando Deus está corretamente colocado no teu coração. Porque se há alguma coisa de você dentro do teu coração ocupando o lugar de Deus, não tem como você ter fé. Você teria fé em ti mesmo. E aí você começa às vezes a olhar para o teu passado e ver questões que não foram... Puxa, eu já abri cinco empresas, todas faliram Por que que agora, eu, por que que agora daria certo? Quem que está no centro da tua vida? Quem que é o alvo? Quem que é onde você tem depositado a tua esperança? Se for você, você vai olhar para o teu passado e vai dizer Não dá Agora se for Deus, você vai dizer Não, com Deus dá Porque agora não sou eu o centro das minhas esperanças Por que que o passado nos assola tanto? O passado nos assola tanto quando Deus não está entronizado do nosso coração. Porque quando Deus está entronizado no centro do nosso coração, acima de tudo e de todos, é só a Ele que você espera. É só nele que você confia. Não são nas circunstâncias, não são naquilo que está acontecendo na tua vida, não são no, poxa cara, colocar, olha, eu já, eu já apostei nessa pessoa dez vezes, não vou apostar mais uma vez. Posta mais uma vez, igual aquele agricultor né, que disse não deixa mais esse ano, deixa que eu vou cuidar dessa planta mais esse ano, me dá mais um ano, por quê? Porque eu tenho esperança, porque o mundo está tão desesperançado, porque as pessoas estão em busca, caçando esperança, porque elas acreditam em si mesmo, elas não acreditam no Deus que pode redimir todas as coisas, mas elas acreditam em si mesmo, e quando elas vão buscar especialistas o que, que elas estão ouvindo? isso aí, acredite em si mesmo você pode, você consegue você é capaz vá para frente do espelho e diga eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda é quase que uma ajuda diabólica porque a questão aqui é tirar você do centro não é colocar você no centro novamente não, você é capaz, não, Deus é capaz na tua vida. Nós arrancamos Deus do lugar dele. Tiago diz assim, né, olha, se você faz planos para ir para outra cidade, diga, se Deus quiser eu vou para outra cidade. Porque se Deus não quiser, meu, a tua vida é, é, é uma folha que daqui a pouco murcha. Em vez de você dizer, eu vou, você diz assim, ó, em nome de Jesus, se Deus quiser, eu vou. Ou seja, é entronizar Deus em todas as circunstâncias da tua vida. Por quê? Porque quando Ele não está entronizado, você está entronizado. E se você não estiver entronizado, o dinheiro está entronizado. E eu já não sei qual é o pior, quando eu me entronizo ou quando eu entronizo o dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho. Eu não sei qual é, que é o pior, Senhor, se sou eu mesmo sendo o Senhor da minha vida ou o dinheiro. E o mundo, qual é a resposta do mundo? É a sabedoria humana, o pastor Roy pregou semana passada, a sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela quer colocar o homem no centro, no centro de si mesmo. E quer dizer assim, cara, vem cá, vamos fazer um curso aqui de coaching que você vai... Nada contra o coaching. Mas faz esse curso aqui que você vai resolver todos os problemas da tua vida. Ou seja, você vai se colocar no centro da tua vida. Deus às vezes nos deixa em momentos de desespero, irmão, para que a única solução seja Ele. Porque enquanto a Deus não é a única solução da tua vida, a tua fé não consegue ser gerada. Enquanto você ainda tem esperanças que você vai conseguir resolver as situações da tua vida... Não há geração de fé no teu coração, mas quando você fica em suspenso, quando você é igual o apóstolo Pedro que sai do barco e vai andar sobre as águas, ou é Jesus, ou é Jesus. E às vezes a gente passa por essas situações. E o nosso coração sempre busca segurança. Inconscientemente a nossa mente está sempre à procura de algo que possa nos segurar. Mas nós não temos o poder da vida. Nós não somos sustentadores de nós mesmos. E quando eu me entronizo, eu acho que eu estou seguro por causa da capacidade que eu tenho, por causa do dinheiro que eu tenho. Eu caio num alto engano e eu começo a me entronizar no lugar de Deus. Mas o mundo está dizendo aí. O mundo está dizendo, não estamos vivenciando, o mundo está dizendo, mas ai, as pessoas estão, está tá faltando amor próprio, as pessoas estão depressivas, é porque elas não se amam, as pessoas estão assim, assim, assim. Mas o que, que a Bíblia diz? Não estamos vivenciando uma falta de amor próprio, mas uma falta de amor ao próximo? Irmão, as pessoas já se amam demais, irmão, você já se ama demais, eu me amo demais, irmão. Eu passo na frente do espelho e eu falo, eu sou bonito mesmo? Tu pode me chamar de feio o quanto tu quiser, eu me acho bonito e, e acho que eu sou bonito mesmo. Nada me tira essa verdade do coração. Você já se ama demais? O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, quando ele está ensinando sobre o casamento, ele fala que o homem deve cuidar da mulher e amá-la como a si mesmo. Porque ele diz, ninguém, né, ninguém abomina a própria carne, ninguém destrói o próprio corpo. Antes, cuida de si mesmo. Às vezes as pessoas são, são tratadas como se elas fossem, sei lá, loucas. E aí eu me lembro da minha avó dizendo assim, dá dinheiro, vê se ele rasga. Não rasga? Então não é louco. Por que ele está tratando como louco? E aí você começa a ter pena, né, um sentimento terrível, pena, você começa a ter pena das pessoas, e aí você diz, ai, você tem que se amar, você tem que, não, não, irmão, não tem que se amar não, já se ama demais. E é por isso que está nessa auto-comiseração, nessa auto-piedade. Você precisa se valorizar, mas não se amar. Você precisa tirar a sua vida do centro dela mesma. As pessoas às vezes entram num, 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 num ciclo de autocomiseração esperando, esperando louvor de alguém. Sabe no colégio aquela menina linda? No meu colégio não tinha. A minha esposa não estudava naquele colégio. Mas tinha uma menina linda no, no colégio, cabelão, bonito, ela entrava na sala, toda maquiada, bonita, e ela dizia assim, Ai, como eu estou feia hoje. Mas todo mundo sabia que era linda. E o que, que ela queria? Ela queria que alguém dissesse, para, tu tá linda. Ela queria um elogio. Ela queria que alguém dissesse assim, não, tu está linda, tu está maravilhosa. Ela já se amava, irmão. Ela estava jogando um charme para receber algo de volta, para receber um louvor de volta. Não é amor que falta para você. Tem pessoa que falta se valorizar, tem pessoa que não se valoriza. Tem pessoa que não se valoriza, e não se valorizar é pecado. Pessoa que, eu, eu tenho aprendido isso aí, tem que andar mais bem arrumado. Tem que andar ajeitadinho, pelo menos por amor à mulher. Pelo menos por amor à minha esposa, eu tenho decidido me, me, me arrumar mais, tenho aprendido. Porque eu tenho que valorizar, por quê? porque eu sou filho de Deus. Não é eu que tenho valor, é Ele que me dá valor. E se Ele me dá valor, eu preciso valorizar aquilo que Deus valoriza. Mas entenda, eu não preciso é, é, suscitar um amor próprio. Eu não preciso me colocar como centro da minha vida. Eu não preciso me entronizar. O meu valor não é por mim mesmo, mas é por causa do amor de Deus. Se eu tenho algum valor aqui, é porque Deus me ama e se sacrificou por mim. E se eu, se eu valho o sacrifício de Cristo, eu sou importante para Deus e isso me valoriza. Ou seja, eu saio do centro. Eu não sou importante por mim mesmo, eu sou importante por causa do sacrifício de Cristo por mim. Ele me valoriza, Ele me dá valor, Deus morreu por mim e é isso que me valoriza. E se Deus me valoriza, qual outro louvor eu preciso? Se Deus me valoriza, por que que meu coração busca louvor de outras pessoas? Se eu me valorizo, por que que eu me louvo tanto? E aí Salomão diz isso, né? Seja a boca dos outros que te louvo, não a tua própria, né? A fonte do teu valor é o amor de Deus. Desvalorizar-se é desprezar o amor divino em sua vida. As pessoas têm se desvalorizado pelo excessivo amor próprio. Não aceitam ser o que são nem ter o que têm. As pessoas hoje, elas não aceitam ser o que são e nem ter o que têm. E isso não tem nada a ver com não ter amor próprio. Isso, na verdade, tem a ver com ter amor excessivo. A si mesmo. E às vezes a gente... Né? Na nossa autocomiseração, a gente diz assim: Poxa, mas eu merecia aquilo. E tal Fulano tem isso, por que que eu também não tenho? Por que que tu merecia? Conta pra mim. Poxa, mas aquele tem isso e tem aquilo. Aquela outra pessoa é bem sucedida nisso, por que que eu não tenho? Eu, eu lutei, e por que que eu não tenho? E por que que tu deveria ter? Você tem. Será você é privilegiado, você é queridinho de Deus, você tem algo a mais que a gente não sabe? Por que, que eu deveria ter coisas que as outras pessoas têm? Por que, que não há contentamento no meu coração com aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou? Porque eu me amo demais, eu sou muito apegado a mim mesmo. E quando tocam naquilo que eu sou apegado... É engraçado isso, quando tocam naquilo que você é apegado, ou você briga ou você tenta se desfazer daquilo. Você nunca se desfaz daquilo que que nunca desfaz aquilo que você não é apegado. Mas a gente é apegado. Nós somos apegados àquilo que nós somos. Apesar de sempre querer mais. E nunca consegui olhar para trás e ver pessoas que estão em situações muito piores que nós, mas sempre olhar para frente e ver pessoas que têm mais e dizer, eu merecia ter mais. E a nossa vida começa a girar em torno do nosso próprio umbigo. O apóstolo Paulo fala isso, contentamento, contentamento. Mas irmão, eu, eu, eu não devo buscar novas coisas assim? você deve buscar ganhar, conquistar você deve buscar sim mas você deve ser contente com tudo que você tem hoje quando você não é o centro da tua vida você está contente com tudo que Deus te deu hoje mas você vai trabalhar para conquistar o amanhã eu gosto de dizer contente sempre, conformado nunca o apóstolo Paulo diz né, não vos conformeis mas em tudo da graça O diabo não está interessado em te fazer um adorador dele, mas em te fazer um adorador de si mesmo. É engraçado, às vezes as pessoas falam da marca da besta como se, né, se a gente fosse forçado a receber a marca da besta. E aí fica uma discussão que já, já está há séculos aí sendo discutido. Como se as pessoas fossem forçadas a ter e nem soubessem que, o que era como se o, se o diabo estivesse interessado em te fazer virar um satanista mas a estratégia do diabo não, nunca foi fazer com que você adore a ele sempre foi fazer com que você adore a si mesmo é muito mais fácil é muito mais simples para ele, é muito mais fácil e é muito mais imperceptível para você Vamos voltar ao Gênesis. 1 João capítulo 2 diz assim, Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Gênesis 3 e 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Próximo. Desejo dos olhos. João está falando do desejo dos olhos. E Gênesis 3,6 6 está dizendo. Viu que a árvore era linda viu que a árvore era linda esses são três pontos que te colocam no centro do teu, da tua vida o desejo dos teus olhos e como a gente vê coisa hoje né já imaginou nos nossos tempos agora com a conexão que nós temos quantas coisas nós vemos há 100 anos atrás a pessoa tinha uma casa e tinha a rua dela e tinha os vizinhos ela sentia inveja dos vizinhos, porque no máximo ela andaria até outro bairro, mas ela não, né? O que ela via na vida dela? Ela via a casa do vizinho, e se a casa do vizinho fosse mais bonita, quem sabe ela, ela diria, poxa, como é que ele conseguiu fazer isso? E a casa do outro vizinho, mas não tinha muita, muito mais coisa para ela ver. Não tinha muito mais coisa para chegar à frente dos olhos dela para que tentasse o coração dela. não tinha mais coisas para chamar a atenção dos olhos dela mas hoje, irmão, a casa do vizinho está aqui ó, e não é uma casa, são milhares de casas e eu arrasto para um lado e eu vou vendo a casa do vizinho vou vendo a casa do outro vizinho, vou vendo a casa do outro vizinho e daqui a pouco eu vejo que aquela casa é muito bonita e ele não merecia aquela casa, porque eu conheço a vida dele, ela é um caco ele não trabalhou tudo isso também o pai dele deu também família rica, né? Como é que não teria? E os meus olhos vão vendo. E os meus olhos vão vendo. E os meus olhos vão vendo. E os meus olhos vão vendo coisas. E aí Jesus fala, né? Os olhos são a, 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 a lâmpada do coração. O ditado aí que aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje o nosso olho vê tudo. Hoje o nosso olho vê tudo nós não estamos guardando os nossos olhos e cada vez a gente vê mais coisas e a gente fala assim, não, mas isso aqui não tem problema mas daqui a pouco você está pensando assim por que, que eu não tenho esse tênis? eu deveria ter esse tênis e aí você parcela um tênis em 10 vezes porque você viu em algum lugar alguém, usou, alguém usando aquele tênis e você de alguma maneira acha, acredita que você deve ter aquele tênis pode ser outra coisa, tá irmão? Tenho nada contra tênis, não. Usando um exemplo de coisas que vão que os seus olhos vão vendo, e o seu coração vai desejando, porque isso é normal. Isso é normal, o que você coloca na frente dos seus olhos, o teu coração vai desejar. Você está colocando isso. O salmista diz, não, por, não porei coisas más diante dos meus olhos. Porque se você não guardar os teus olhos, desejos do teu coração nascerão E eles nascerão baseados no que? Naquilo que tu olhas Aí está lá a mulher magrinha de morrer, linda Você, tadinha de você, né? trabalha o dia inteiro, tem cinco filhos, tem que cuidar de um monte de coisa E ainda vai lá pra frente se culpar porque não é magrinha de morrer igual a mulher que nem filho tem que não sabe cuidar de ninguém a não ser em si. Que o corpo é o próprio Deus. E aí fica se culpando e dizendo: Meu Deus, por que eu não tenho esse corpo? Gente. E aí o coração vai se enchendo de culpa. Porque você vai. Mas, mas ela está dizendo que é tão fácil. Ela está falando aqui: ó, Arrasta para cima, compra o meu curso. Que em 21 dias tu vai emagrecer. Não emagrece, irmão. Me traz esse cara que emagreceu em 21 dias. Depois ganha tudo de novo. Eu já tentei. <risos> Coisas más estão sendo colocadas diante dos nossos olhos e a gente vai desejando coisa e depois não sabe nem por que desejou aquilo. Depois eu fico pensando assim: eu quero isso, eu não quero isso. O que é isso? Para que eu quero isso? Sabe quando você isso aí ataca mais as mulheres. Aquele sapato, aquele sapato, aquele sapato, compra, depois nu nunca usa. Aí eu fico pensando, meu Deus, de onde que veio aquele sapato? O que que os olhos viram, que o coração sentiu e desejou? Cuida dos teus olhos, irmão. Os homens ficaram felizes, eu tenho que atacar eles agora. É o homem naqueles canal do, 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 do shopping, Polishop? Que compra uma ferramenta que usou uma vez na vida Usou para tirar do, do pacote Aquela, Aquele mix que faz 15 tipos de suco Homem gosta disso 15 tipos de suco e nunca fez nenhum E a mulher nem deixa de usar porque suja muita cozinha Daí ela fala assim, ó, oh, não, nem usa É melhor que não use mesmo Mas comprou, gastou Desejou o olho, irmão, porque eu não vejo polishop Nem compro essas coisas Mas se eu ver, eu tenho, eu tenho medo porque dá vontade de comprar Eu tenho que cuidar dos meus olhos Eu preciso cuidar dos meus olhos O meu coração é mau de Jeremias Se enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E se eu não cuidar da porta de entrada do meu coração Eu vou desejar coisas e querer coisas que Deus não quer para a minha vida E quando eu desejar e querer essas coisas Eu vou me tornar o centro da minha própria vida Lá estava Eva, olhando para aquela fruta. Gente, tinha um pomar maravilhoso naquele jardim. Gente, tinha árvore, todos os tipos de árvore. Com frutas perfeitas. E ela foi lá, naquela bendita árvore. E os olhos delas enxergaram aquela árvore. E ela disse, e viu que a árvore... Era linda. Os olhos... Depois dos olhos, prazer físico, seu fruto parecia delicioso, ou seja, vai saciar o meu apetite. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haverão homens, que o Deus deles é o ventre, é a satisfação do prazer físico. E o mundo está assim irmão, todas as pessoas estão buscando prazer físico. As mulheres não querem mais engravidar, por quê? Porque vai destruir o meu corpo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É mandamento de Deus. Deus é que diz, multiplica. E as pessoas vão assim, não, não vou fazer porque vai estragar. Depois eu não consigo voltar. E deixa de seguir um mandamento primordial de Deus. E as pessoas gastam fortunas para ter algum prazer físico. E todo, todas as propagandas, tudo que, que... Comerciais de televisão, de internet, tudo gira em torno de um prazer. Alguma coisa vai ser satisfeita. E eu não sei se você sabe, irmão, mas você compra coisas pensando que elas automaticamente vão se tornar automáticas na tua vida só porque tu comprou. Do tipo assim, eu vou comprar esse livro. Nunca, não leu, tá? Cinco anos com o livro, nunca leu aquele livro. Mas comprou pensando que... A simples propaganda, o simples título já vai fazer um efeito imediato. E a gente gasta dinheiro com aquilo que não é pão, como diz Isaías. Com aquilo que não vai edificar a nossa vida, com aquilo que de alguma maneira a gente acha que vai trazer algum prazer físico e às vezes nem usufrui daquilo. Mas pela simples propaganda, pelo simples comercial, pelos desejos do nosso olho... Cuida do teu olho, irmão. Cuida do teu olho. Cuida do teu olho, irmão. Tem lugar que tem que baixar a cabeça mesmo. Tem, que, tem lugar que não dá mais pra gente ir. Tem lugar que a gente deve evitar. Tem, tem coisas que a gente deve cuidar. Tiago diz pra gente fugir da aparência do mal. Aparência, não é nem o mal em si, mas é a aparência. Tem coisas que você sabe que vão te levar a outro lugar. E às vezes, irmão, você precisa ser radical mesmo. É uma palavra que todo mundo foge, mas às vezes você precisa cortar o mal pela raiz. A gente acha que consegue vencer as coisas. E a gente diz, não, você. vou né, ser, só um pouquinho, só um pouquinho. É igual eu com a coca. Só um pouquinho de coca. Nunca consigo parar de tomar. Só um pouquinho. Cuida dos teus olhos. Cuida com o que tu anda vendo por aí. Cuida, porque o mundo ele está buscando prazer físico. O mundo está buscando prazer físico. Você está buscando satisfação e prazer espiritual que é muito além, que é muito maior. E por último, o orgulho, o orgulho do conhecimento. Eva desejou a sabedoria que aquele fruto daria a ela. O conhecimento humano, o conhecimento terreno, o orgulho de capacidades que você tem, o orgulho de, de, de acreditar que você está onde está porque você mesmo conseguiu se colocar ali. O orgulho de ser o centro da tua própria vida. O homem queria ser igual a Deus, saciando os desejos do seu próprio ego. Mas Deus já o havia feito a sua imagem e semelhança. Já parou para pensar nisso? Adão e Eva estavam ali, ouvindo aquela serpente falar diante daquela árvore que Deus disse para não comer o fruto e aquilo que a serpente estava oferecendo era que eles seriam iguais a Deus o problema é que no capítulo anterior Deus está falando assim façamos o homem a nossa imagem e semelhança eles estavam querendo uma coisa que eles já tinham de uma maneira muito mais sublime Deus já tinha feito eles a imagem e semelhança Como eles queriam ser como Deus Se eles já eram E às vezes a gente vive uma vida Buscando Prazeres terrenos Acreditando que isso vai trazer satisfação Para o nosso coração E a gente diz Eu vou ter alegria quando eu tiver uma casa Eu vou ter alegria quando eu tiver um carro Eu vou ter alegria quando eu tiver Roupas boas para vestir eu voltei ter alegria quando isso, quando aquilo, e essa alegria nunca chega, esse coração nunca se sacia, porque ele está procurando coisas. E o que ele deve buscar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre si mesmo. Deus deseja que desfrutamos de sua natureza, para isso é preciso que abandonemos a nossa velha natureza. E para concluir, para a gente não... O que, que eu faço com isso tudo, Neto? Já entendi que às vezes eu me amo demais. Já entendi que o meu maior problema é me amar demais, não me amar de menos. Meu maior problema é às vezes não amar a Deus acima do que eu amo. Meu maior problema é não amar o meu próximo mais do que eu me amo e considerá-lo e valorizá-lo mais do que a mim mesmo e às vezes a gente pensa que isso é o caminho errado que isso vai nos trazer tristeza, frustração quando na verdade isso vai trazer frustração melhor é dar do que receber de Jesus quando você conseguir é, negar a si mesmo e fazer as coisas pelas pessoas em sacrifício Pode ser dolorido, pode doer, pode ser difícil Mas com certeza vai ser prazeroso para o teu coração Você precisa viver uma causa na tua vida maior do que a tua própria vida Você já vive isso, Deus já é maior do que você Você precisa amar coisas além de você Para ser feliz Você precisa participar de coisas que estão acima daquilo que você pode fazer e a igreja é um movimento lindo porque ela te permite se agregar a pessoas que na verdade estão aqui para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fique de pé. Deus está te chamando a ser apaixonado por Ele mas para ser apaixonado por Deus você precisa deixar de ser apaixonado por si mesmo e é difícil porque a nossa vontade precisa morrer não é fácil negar a si mesmo não é fácil deixar as suas vontades o seu querer eu quero ter isso né? Que isso é o sonho da minha vida eu quero ter isso, aquilo, outro mas eu não tenho agora Imagine Abraão, irmão, com 99 anos, orando por Abimeleque e pela casa de Abimeleque, para que as mulheres dele fossem curadas da esterilidade, quando ele não tinha filhos. Quando ele mesmo não tinha filhos. Quando ele mesmo estava dizendo: Deus, como que eu vou ser pai de uma grande nação se nem filho eu, eu, eu tenho? Deus está te chamando para amar a Ele sobre todas as coisas. Deus está chamando a tua vida por um propósito maior. Deus está te dizendo essa noite, há coisas maiores para a tua vida. E não são os teus simples sonhos. Não é aquilo que tu queres construir na tua vida, na tua empresa, nos teus estudos. Não são meras coisas terrenas. Deus está te chamando para sonhos muito maiores. Deus está buscando um coração, corações que sonhem de maneira maior, por um propósito maior. Deus está chamando pessoas que queiram amar a Ele sobre todas as coisas. E como o amor a Deus sobre todas as coisas vai ser evidenciado quando eu me sacrificar pelo meu
1: próximo. Feche os teus olhos. Pode cantar nações. Pai, Pai, em nome de Jesus, 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 eu abençoo teus filhos.
0: Em nome de Jesus, Senhor, que haja discernimento no coração dos teus filhos. Que haja discernimento, Senhor, sobre as paixões do nosso coração. Sobre onde temos derramado os nossos corações. Que haja discernimento, Senhor, sobre o que estamos olhando, Senhor. O que estamos colocando à frente dos nossos olhos. Senhor, que haja discernimento dos Teus filhos, Senhor. Sobre o prazer que estamos procurando. Que haja discernimento no coração dos Teus filhos, Senhor. Que haja discernimento no coração dos Teus filhos, Senhor. Que saibamos, que compreendamos, Senhor. E que consigamos colocar, Senhor, o amor a Ti sobre todas as coisas. Que o Teu amor, Senhor, na nossa vida. Que o nosso amor, Senhor, seja derramado aos Teus pés, Jesus. Que vivamos uma vida, Pai, para Te amar. E fazer a Tua vontade sobre todas as coisas. Porque um dia, Senhor, um dia Tu estarás aqui de novo
1: compartilharás Senhor conosco a tua glória, a tua natureza em nome, Jesus, em nome de Jesus 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 há alguém aqui essa
0: noite que ainda não confessou Jesus publicamente que deseja confessar Jesus publicamente levante a sua mão se você deseja confessar Jesus publicamente dizer a ele que você o ama sobre todas as coisas há alguém aqui hoje há alguém aqui que deseja retornar aos pés de Jesus já amou Deus sobre todas as coisas mas por algum motivo se afastou e deseja receber uma oração da igreja, para uma reconciliação, alguém, levante as mãos, reconciliação, pode ser a mão abençoada para cá,
1: Aleluia. Aleluia Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos como igreja,
0: Jesus Que renasça no coração deles, Senhor, o primeiro amor Que eles sejam avivados, Senhor, como nunca antes foram Que o amor a Ti, Senhor, seja restaurado Que o Teu amor seja restaurado na vida desses dois filhos Teus, Senhor Que eles cresçam em amor Que eles sintam, que eles experimentem Que eles provem a Tua bondade, Senhor e que nessa caminhada, Senhor, eles consigam caminhar com mais firmeza. Porque Tu és o um Deus que restaura a vida, Senhor, dos Teus filhos. Em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós abençoamos os Teus filhos. E declaramos sobre
1: eles, Senhor, bênção sem medidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois tudo bem, Deus, tudo é para. a tua vida, com discernimento nos teus olhos que essa seja uma semana de perceber tudo que é errado tudo que é mal, tudo que é pecado
0: e você tem colocado à frente dos teus olhos que o Espírito Santo que o Espírito Santo fale ao teu coração e guarde os teus olhos e os teus ouvidos, as portas do teu coração que você se guarde que você entronize Deus realmente como centro da tua vida que nesse, nessa semana você experimente o amor sobrenatural de Deus sobre ti, e que consiga colocá-lo como centro no trono do teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te abençoo,
1: em nome de Jesus, amém. Gente